0: Welkom bij Nieuws So What, de podcast waarin ik in een half uur met vrienden het nieuws doornem. Over economie, politiek, gezondheid, maatschappij, andere nieuws en natuurlijk de mens. Met creativiteit, verwondering en een lach vorm je eigen mening en vrijheid. En dat mag. So What. Ja, het is een maandag 18 oktober. Goedenavond avond, zeg ik Michel.
1: Erik, goedenavond.
0: Ik heb, ik heb wat cryptische dingetjes voor jou. Wat denk je van door de grond zakken, door het plafond gaan... en they shoot horses, don't they? Wat zijn dat nou voor onderwerpen, denk je dan?
1: Ja, dat, dat zijn wel, dat, uh, prikkelt de verbeelding, zullen we <laughs> zeggen. Dat, uh, onze luisteraars zullen wel denken. Hè? Dus, ja.
0: Uh, ja. Hey, wat, wat, welk onderwerp uh, zou je mee willen beginnen? Door de grond zakken of door het plafond gaan?
1: Nou, ga maar zak maar eens lekker door de grond. Hè? Dat klinkt een oh. beetje carnavaleske. hè? Van, uh, lekker doorzakken. Ja, en, uh, ja precies, ja. want
0: de Vitesse supporters zijn zondag aan een ramp ontsnapt. Op het moment dat ze de zegen op NEC vierden. Zakt er iets door de grond. En niet alleen door de grond, maar de hele tribune. Het is een. Heb jij ook het idee, soms dan kijk je er ook naar. Hè? Jij bent, je bent ook een beetje, volgens mij ben je wel een paar keer in de Kuip geweest. Uh, waar het ook allemaal trilt op de grondvesten. Ik heb al vaak het idee dat als ik ergens naar kijk, hè, dan hoef ik het maar te hebben over uh, nou ja, wat, wat we met de FC Twente gehad hebben. En AZ en, uh, en een, een stijger en uh, in Utrecht. Uh, hè, de, de, op een gegeven moment is het te veel. <lacht> en dat ja. zie je. Een boot die omslaat. Uh, <lacht> Je, je, je zit er kei... Oh, of hoop je erop dat het gebeurt? Nee, hè, dat hopen we natuurlijk niet. Nee,
1: hè? Nee, maar mensenmassa's zijn natuurlijk wel iets bijzonders altijd. Hè? Want je merkt dat het, uh, Dat kan met elkaar natuurlijk een soort trillingen en een soort vibe. Dat heb je ook wel eens als je bijvoorbeeld op het Goffertpark... Hè, of het Malieveld. Als je dan op zo'n open grasveld... Normaal, als je daar loopt... Hè, dan demt dat lekker en dat is heel zachtjes. Maar ook met een popconcert of zo... Dan, dan voel je dat zo als een kleine aardbeving dreunen... Hè? Ja. Dus dat is toch wat we met elkaar dan doen. En het bijzondere met metaal is... want, want, want grond die kan dat soort goed absorberen. Maar metaal kan dan ook mee gaan trillen. Hè? Dat heb je met sommige bruggen had je dat toen ook. Met Erasmusbrug ook. Dat was ook niet, uh, dan trilde die mee en dat is niet goed. Dan, uh, dan kan zo'n brug in elkaar storten. Nou, en, en dit is natuurlijk... Kijk, dit was wel de derby, hè, Erik. Dit was de derby ja. van Gelderland. Hè? Want Arnhem, Nijmegen, dat is natuurlijk... Uh, Water en vuur dan. En NEC had een paar slechte jaren achter de rug. De Nijmegers waren gedegradeerd. Die waren voor het eerst weer terug. Dus deze derby was ook voor het eerst sinds jaren weer op eredivisieniveau. Ja, dus die Arnhemmers hadden echt weer wat te vieren toen ze daar wonnen. Maar ja, dit ging wel ver. Ja, maar
0: dit kan toch nauwelijks genoemd worden wangedrag, hè? Nee, hè? Dit is gewoon, nee, 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 maar dit, dit is feestvieren. Dit,
1: dit, was, dit was feestvieren. Dat, dat, wat, tijdens dezelfde wedstrijd was het zo, er waren de beelden, dat een van die vitesse spelers probeerde daar een corner te nemen in de hoek waar de harde kern van de NEC-supporters waren. En tegenwoordig is het bier gooien heel populair in, bij het voetballen. We ja. kennen dat natuurlijk al jaren in de Achterhoek bij de concerten van Normaal. Ja. Dus in die zin zou je zeggen, niks mis mee. Maar ja, dit was echt die man, die, die, die voetballer, ja, die, die, die kreeg liters bier over zich heen. Die ging vervolgens, liep hij maar weg. Hij denkt, ja, dit wordt me te gek. Ja. Scheidsrechter wedstrijd, stilgezegd, speaker, weer begonnen. En weer liters bier, weet je wel. Dus hij is maar door gaan voetballen. En, en, de, en dat is wel een beetje, dat raakt dan een soort van fatsoensgrens. Hè? Want ja, dat je dat nog bij een popconcert doet, Allah. Hè? Maar, maar deze hè, speler, die moet nog presteren. He, dus je beïnvloedt ook het spel. Dus dat is niet eerlijk. En daarna zijn ze nog eens een keer flink uh, tekeer gegaan. De supporters. Want die waren niet blij. De Nijmegenaren. Nee. En nu heeft Omroep Gelderland. wil nu niet meer naar de lokale wedstrijden toe gaan. Omdat het uh, te gevaarlijk is voor hun verslaggevers. De politie was weer belaagd. Ik denk als je man Hans uh, vraagt weer van de week. Dan weten we al wat zijn antwoord gaat zijn. Hè? Want die is van de harde lijn. Hè? Dus oppakken. Dat, uh, oppakken allemaal. Ja, uh, 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 we zijn natuurlijk, je gaat er is wel een grens aan wat je allemaal qua gedrag kan tolereren, natuurlijk. Hè? Dus ik, ja. ik, dit, dit gaat wel kantelen, verwacht ik.
0: Ja, maar ja, in ieder geval, dit, dit van, um, van Vitesse, het was um, NSC, was feestvieren in ieder geval. Hè? Maar heb je niet dat je soms naar die stadions kijkt en dat je je überhaupt afvraagt of het nog wel geschikt is? Althans, ik, ik hoorde iets daarover op het journaal, of ik weet niet meer waar ik precies naar luister, maar. Ik vermoed Radio 1. En uh, die man die had verstand van stadions. En die, en die zegt... ja uh, het gebruik van de stadions is natuurlijk heel anders... dan waar de bouwbesluiten op afgegeven worden. Hè, dus je, je test het stadion op basis van... Uh, lekker zitten en opstaan en springen. Uh, als, uh, als er een doelpunt uh, uh, valt... Dat, daar, daar bouw je dat stadion op. Maar tegenwoordig, wordt, en tegenwoordig is natuurlijk ook al een tijdje, wordt die stadions voor zoveel andere dingen gebruikt. En weet je, als ik het nou even, even plat sla, dan zegt hij, hij geeft eigenlijk de schuld aan snolle bolleken. GELACH Ja, echt, en naar ja. voren, weet je wel? ja. <lacht> En die stadions zijn daar dus niet, niet opbrekend, zegt hij. En, en, uh, dus dit, en, en hij pleit ervoor in Amerika, of in Engeland, er is een van de onafhankelijke commissie die die stadions uh, dus niet alleen maar op voetbalgedrag uh, uh, moet controleren, maar ook op bepaalde vormen van muziek of bepaalde bewegingen of bepaalde vibraties of gezang of weet ik veel wat. Hè? Nou ja, we hebben weer een, een nieuwe commissie, denk ik, als ik het zo zie.
1: Ja, dat, dat, en, en bij ze weer zo'n commissie denk ik altijd, god, god, dan gaan we weer. Maar ik denk, die man heeft wel een punt. En, en vergeet ook niet hoe oud sommige stadions zal zijn. Hè? Ja, en dat bedoel dus ik ook met, met de, de Kuip, he? Ja, en, en, en uh, ze zijn natuurlijk al, hoe lang zijn ze daar al niet bezig om een nieuwe Kuip te realiseren? Maar de nostalgie van de supporters gaat zo ver. He, die, die willen dat oude gevoel graag niet kwijt. Maar het is natuurlijk helemaal niet meer van deze tijd. Ik denk dat, dat in de Kuip zou dit ook zo kunnen gebeuren. Kan ik ja, me dat ook maar voorstellen. Ja. Ja, misschien dat dan die nieuwe Kuip er eindelijk een keer komt, Erik. Dat zo. kan helpen.
0: Ja, meestal is een drama de aanleiding voor een verbetering. He, maar ja, dat hopen we dan maar niet, zullen we maar zeggen... Ja, er is iets anders, maar niet door de grond gegaan, maar door het dak. En uh, dat zijn de aardgasprijzen. Heb ja. je het al een beetje gemerkt uh, aan de benzine en zo? En, en, uh, en, en uh, een keer tanken wat, dat, wat je dat meer kost?
1: Ja, je, nou is het zo dat je natuurlijk een beetje in coronatijd minder bent gaan rijden. Dus ik tank minder vaak dan, uh, dan vroeger. Maar uh, ik reken wel meer af uh, voor mijn uh, volle tank. Dat is zeker waar. Ja. Nou, die ja. prijzen zijn inderdaad gekoppeld, Erik. Want dat dat begrijp dus... ik ook. Dat, want je hebt die gasprijs. Ja. Maar gas wordt ook weer gebruikt om elektriciteit op te wekken. Dus je ziet dat die elektriciteitsprijs is er ook weer aan uh, gekoppeld. Ik dacht wel, het is goed voor mijn business case voor mijn zonnepanelen. Ja. Want die verdien je natuurlijk nu sneller terug. Dus dat is. Uh, dus iedereen die zonnepanelen erin geïnvesteerd heeft. die krijgt nu extra rendement. Dus dat vond ja. ik wel weer een mooie van deze tijd.
0: Ja. Nou. Ik ben, ja, het is zeker. Hè, weet je wel, iedere bedreiging is weer een en kans ergens anders. Hè? En zo proberen we maar uh, het een beetje bij elkaar te sprokkelen. Um, mijn vraag eigenlijk aan jou zou zijn over dit onderwerp. Als er nou. Ze, ze hebben het over een compensatie. Hè, want een, een heleboel huishoudens die, die krijgen oh, hè, de, de gemiddelde stijging ik geloof ik van 800-900 euro. Op de gasprijs op jaarbasis. Dat is natuurlijk enorm veel geld. Uh, als je 1500 euro verdient en je moet 800 euro meer gaan betalen. Ja. Dat, is, dat is bijna niet te doen. Maar die compensatie hebben ze het over 400 euro. Van de, van de gasprijs is maar... Ja, nou weet ik veel, 20% dat is de, de, de gasprijs en 80% is belastingen en btw en leveringen en ja. andere dingen, dat soort dingen. Hè? Dus de overheid die gaat ons compenseren. Wat als jij nu, als jij als, als hè, ondernemer, uh, denkt ook aan de medemensen, uh, aan de laagst betaalde, we, we houden iedereen erbij, we hebben we het vaak over gehad. Maar hoe, hoe, hoe denk jij nu dat, dat er zo'n compensatie gegeven zou moeten worden door de overheid? Op welke manier?
1: Ja, dat is een goede creatieve vraag. Daar heb ik natuurlijk wel ideeën over, Erik. Want, kijk, die, het is een combinatie van, verbruik je veel? Ja, want als jij heel weinig verbruikt, dan heb je natuurlijk minder last dan als je veel verbruikt. En, als jij, hè, en ook wat je inkomen is. Ik ben voor een inkomensgerelateerde compensatie. En ook eentje die gekoppeld is aan, uh, aan verbruik. En ook aan de prijsstijging. Want we weten nog niet precies hoe lang, hoeveel die prijzen gaan stijgen. In dat ineco uh, onderzoek laatst, ja. daar gaan ze er alweer vanuit... dat als het een zachte winter wordt, binnen een half jaar... Die, die is, zijn die prijzen al lang weer gedaald. Dus we worden ook een beetje bang gemaakt met die hele hoge percentages... Plus wat je al terecht zei, van een groot deel van die prijs, dat is een gedeelte wat belastingen zijn. Nou, als je nou zegt dat je uh, de, de prijsstijging, dat je daar een, een percentage korting op die belasting geeft, als je lagere inkomens hebt, onder een bepaalde inkomensgrens, dan denk ik dat je een uh, hele simpele uh, formule kan bouwen om mensen te compenseren voor die tijdelijke prijsstijging voor een jaar. En dat moet je helemaal niet moeilijk gaan doen met vaste bedragen en zo. Ik denk dat je dat veel slimmer kan doen. En ook gewoon onder een bepaald uh, loon. Onder modaal of zo. Als je boven modaal zit, dan moet je het zelf maar regelen.
0: Oh ja, vind je dat? Ja? Oh ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, Dus het is een soort wel.
0: progressief, omgekeerd progressief, hoe minder hè, je verdient, des te... Of is het ook al van... Oh ja, dus de minder... Um, dus te meer compensatie krijg je. Eigenlijk zeg je. En...
1: Nou ja, als je niet minder verdient. Hè, dus als je, niet, als je voldoende verdient. Krijg je helemaal niks. Want dan het is het wel vervelend dat die prijzen stijgen. dan kan je best betalen. Het gaat over de mensen die het niet kunnen betalen. En dan ook nog alleen de mensen. Voor wie dat verbruik. Uh, zo toeneemt. Omdat bijvoorbeeld die huizen niet zo goed geïsoleerd zijn.
0: Ja. En... Um... Uh, het is een interessante vraag. Ik, had, ik, ik stel jou de vraag, hè, maar ik heb het antwoord ook niet. Dus ik, <laughs> ik oh ja, probeer...
1: ik, dacht, ik, ik krijg nou te horen, is het goed of fout? En hoeveel punten krijg ik voor het antwoord van deze ja. vraag? Vond nou, het toch eens een overhoring, Erik?
0: Eh, solidariteitsgedachte van jou vind ik een tien. Um, maar um, het hè, dan, dan, hè, leert, dat is dan helder. Hè, want als je meer verdient, dan, kan, dan moet je meer betalen. En dat is natuurlijk ook zo. En daar ben ik ook wel voor. Um, kijk, en je kunt natuurlijk ook zeggen... Uh, ja, als je meer verbruikt, dan betaal je meer. Dat is ook helder. Dus woon je in een groter huis, dan betaal je meer. heb je uh, een goed geïsoleerd huis. en Wat je vaak kunt doen als je veel geld hebt. Hè? Of, maar die woningbouwvereniging hebben we vorige keer uh, over gesproken. Die, die, die uh, isoleren die huizen niet. Dus die mensen die betalen en verhoudingswijs heel veel. Hè, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. En ze, en ze hebben vaak het minste geld. Hè, dus die worden ja. eigenlijk dubbel gepakt. Hè, en dat wil je voorkomen. Dus ik vind het eigenlijk wel... Ja, ik vind iedereen gelijkwaardig. Dat vind ik ook raar. Of iedereen een basisbedrag geven. Hè, ja. uh, van 100 euro. En de rest... Uh, maar ja, eigenlijk... Tja, en wat vind je dan, moeten we dan alsnog, uh, want die Russen die gaan de gasprijs uh, verhogen of uh, ze zeggen, nou je krijgt gewoon niet zoveel, hè? of ze knijpen het uh, en dat doet de prijs nog extra stijgen, hè? dat is waar je nu mee te maken hebt. Nee Erik,
1: dat is de wereld op z'n kop, hè? want dat is in die, in die kop van dat artikel wat jij terugstuurde, dan, dat was weer uh, Rusland pesten. Ja, ja. Dat is echt. Kijk, A, de Russen bepalen die prijs helemaal niet. Dat wordt door de markt bepaald in de wereld. Er zijn meer gaspartijen. En wij zijn al jarenlang zijn we aan het roepen dat we niet willen dat we gas krijgen van willen kopen van de Russen. Dat is een Europees beleid. Ja. Want wij zijn bang dat we Poetin zijn economie daarmee sponsoren. De Russen lobbyen al jarenlang om een. ...pipeline die al helemaal klaar ligt... ...door de Oostzee om die open te zetten... ...en wij weigeren dat... ...wij roepen al jaren... ...we willen geen Russisch gas... en ...zo min mogelijk.
0: Ja, en Duitsland wel, hè, geloof ik.
1: Ja, dat, dat is... Hè, dat, is in, ...dat is een onderhandelingsspel... Wat, ...wat nog loopt, hè, want dat willen we dan ook... ...op EU-niveau doen. Maar ja, dan gaan de Russen natuurlijk... ...die zijn ook slim, die hebben niks met de EU te maken. Dus die zeggen dan tegen Duitsland... ...weet je wat... Krijgen jullie korting op onze gasprijs. Als je die pijpleiding eh, opengooit. He, dus dan, ja, dat, dat is dus dan aan de Duitsers. of ze, Die kunnen daar natuurlijk niet op ingaan. Want die moeten één EU lijn volgen. Maar het is natuurlijk weer dat dominees vingertje. Nu van Nederland keer 27. Als EU richting Rusland. Dat vind ik zo ontzettend doorzichtig. En onsportief. Kijk wij zijn degene die eh, te arrogant tegen Rusland geweest zijn. Wat gebeurt er in die wereldmarkt? Er is een enorme eh, groei. Met vraag. Met name uit Azië, ook uit China. Ja. En daar, dat drijft de wereldmarktprijs op. En als die prijs gaat en Azië wil dat wel betalen... Ja, dan zeggen zij van uh, uh, prima, dan kopen wij je gas wel. En dan gaan wij zeggen, Rusland wil ons gas niet leveren. Ja. Ja. He, dat, dat is de wereld op zijn kop, Erik. Dat is ja. onze eigen stomme schuld.
0: Ja, vind ik ook. Dat vind ik ook. En maar we, we houden de kraan dicht in Groningen...
1: Ja, dat moeten we sowieso doen. We ja. wil toch niet uh, dat in elkaar laten storten. Ja, dus, daar ben ik ook
0: mee eens. Hè. Die mensen die, die wachten met smart hè, tot een keer een huis gerepareerd wordt. Dus dat, dat vind ik ook niet kunnen. En wat vind je dan van de Waddenzee om daar te gaan boren?
1: Nou, ook niet doen. He, dus dit is gewoon marktwerking. Het is jammer dat het nu even wat duurder is. Maar dat zijn ook golfbewegingen. Ja. He, dus dat, dat moet je tijdelijk oplossen. Maar dat moet je, je moet daarvoor geen concessies doen aan je lange termijn milieubeleid. Dat zou echt heel dom zijn. Ja. Maar je zou wel uh, het als een impuls moeten gebruiken. Want als het zo duur is, dat betekent ook dat de business case voor isoleren, de business case voor extra zonnepanelen, hè, die wordt alleen maar interessanter. Ja. Hè, dus laten we het als een kans zien hè, om gewoon sneller te verduurzamen als maatschappij. En laten we alleen die doelgroepen die het het zwaarste hebben, die ook in de schuldenproblematiek zitten, die weinig in, laten we die compenseren.
0: Ja, en vind je dan... Al die
1: al die mensen, Erik, die... Weet je hoe goed het met de horeca gaat deze weken? Je kan toch geen restaurant of terras meer op... of het zit bomvol? Ja. He? Al die mensen die op terrassen zitten... en die biertjes kunnen betalen... dat zijn wij ook, hè. Van 4, 5, 6 euro voor een speciaal biertje. Die hebben geen energiesteun nodig, Erik.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. En vind je dan dat de mensen die die steun nodig hebben... is dat dan... Uh, stel dat het... Nee, ik, ik weet het niet. Het gaat natuurlijk altijd over... Uh, gemiddelde prijs van stijgingen en tegemoetkomen. Maar stel nou dat, uh, hè, dat, dat ze 400 euro krijgen, maar de werkelijke prijsstijging is, de uh, kosten zijn, uh, lopen aan de onderkant 600 euro omhoog. Vind je dan dat ze helemaal tegemoet moeten worden gekomen? Of de helft? Of is die vier, stel dat het 600 is en 400 dat het op twee derde zou moeten zitten? He, waar, waar zou je dat op? Waar zou je die lat leggen?
1: Nou, ergens tussen de helft en drie kwart. He? Dus uh, ik vind de, de, van de helft vind ik het wel mooi. van we, we doen het samen. He? We, he, je, je, is, natuurlijk moeten ze zelf ook wel een deel voor die prijsstijging betalen. Ja. Maar, dat, maar dat is surplus. He? Dus uh, ja, laat daar even iemand naar kijken die dat beter kan inschatten. Maar, maar ik denk als je dat niet aan de mensen geeft die het helemaal niet nodig hebben, hè, die, die 400 euro waar ze het over hadden, hè, dan uh, denk ik, joh, dan heb je genoeg geld uh, beschikbaar om de hè, maar zeggen, 20, 30 procent armste mensen ik denk dat die het het hardste nodig hebben.
0: Ja, oké. Okay. Nou, daar zijn we het over eens. They shoot horses, don't they? Ik dacht, goh, wat laag. Dat deed me denken aan een, aan een muziekstuk. <laughs> wat was dat ook alweer? Weet je dat nog? Ik, ik weet het ja. niet meer, hè? Dit ging over de Sydney Pollack film, maar de, 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 het deed me ook denken aan een muziekfragment uh, uh, waar, waar deze tekst gezongen wordt. Uh, kun jij dat nog herinneren of niet? The shoot horses don't they. Nee, of zoiets okay. zo hè? Nou, ik ben een hele slechte zanger natuurlijk, maar ik weet het ook niet meer. Maar komt die, tek, komt die titel hier niet bekend voor
1: ja, het, het, het zijn van die dingen die dan inderdaad heel erg uh, bekend zijn. inderdaad. Goed, die film is al uit 69, hè? Het ja. is een roman uit 35. Ja. Dus. Uh, ah, oké. Okay. Ja. Yeah. Het, 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 het is, er is wel muziek van van de film van Johnny Green. Dus, maar ik moet zeggen, het zijn van die dingen die dan heel bekend zijn, maar van je dan niet gelijk weet wat het ook. Ik draai het niet elke dag, laat ik het zo zeggen. Nee.
0: Maar ik weet zeker dat ik het kan terugvinden hoor. Ja, dat gaan we doen. Hè? Dat is natuurlijk lachen. Maar in ieder dat geval, altijd, ja. ze zeggen John de Mol, die, die heeft naar die film gekeken. En uh, ik lees even wat voor. Hè. Die speelt tijdens de grote depressie in de Verenigde Staten. En een periode door de mensen van uh, toen, hè, niet als de gemakkelijkste werd te de, de Great Depression. En wordt in die film een dansmarathon georganiseerd. Langs dansen dan krijgt hij een enorm geldbedrag. Nou, dus ik kan me wel voorstellen, de mol die is natuurlijk hè, op zoek naar spektakel en zoveel mogelijk mensen. En die denkt, ik ga de dansmarathon doen. Hè, beter goed, goed gejapt dan slecht bedacht in dat kader. Hoe ver nou is... In de eerste plaats, laat ik eens beginnen. Ik heb het niet gezien. Heb jij het gezien?
1: Nee, ik heb het ook niet gezien. Nee, maar
0: we begrijpen allemaal dat een paar dagen lang, geloof ik... He, uh, uh, zoveel mogelijk uh, of een groep mensen moet dansen, die hebben zich opgegeven en blijkbaar kun je er op de tv naar kijken, <laughs> dat die mensen omvallen ja, want die stoppen dan met dansen want de langste die had geloof ik nou ja, bijvoorbeeld 69 uur gedanst zo en, en 30 minuten pauze en die had gewonnen, hè? zoiets was het geloof ik ja, ja nou, en dat is dus een uitputtingsslag en in de film vallen er doden ik, de, de titel uh, van dit stukje was uh, mens-onterende televisie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, dat was de kolom van uh, uh, Maarten van Roosmalen, die natuurlijk uh, dat ja. altijd op zijn bekende toontje hè, dan ook zo kan brengen.
0: In de NRC, ja. hè, was dat? Ja.
1: Ja, nou, het is een soort hele droge hè, vorm van humor. Je moet het hem bijna dan ook horen zeggen hè, die die woorden en. Kijk, het, ik vind het ook smakeloos, Erik. Ik vind het smakeloze tv. He, ik, ik vind het, uh, he, in, dat, uh, in die column noemt hij ook voorbeelden als Big Brother en allemaal dat soort dingen. Ja. He, en, en we hebben Temptation Island, he, dat je uh, he, probeert waar iedereen zit te kijken of je wel vreemd kan gaan en zo. En ja, ik, ik kijk eigenlijk dat soort dingen nooit. Ik vind het ook echt uh, kwalitatief uh, bagger. Uh, maar ja, dan ben ik misschien ook wel weer een beetje snobistisch. Want uh, als je kijkt naar de kijkcijfers, hè, wij, wij smullen daarvan hè, als publiek. Hè, en ik denk, al, we hebben het wel eens over de kiezers, maar dat is ook de, de kijker. Ja. Ja, ik vind het te makkelijk om dan te zeggen van, uh, John de Mol is de, de bad guy. Want hij maakt dingen en hij is wel een vakman. Hè, en hij heeft wel gevoel voor hè, wat een tv-hit wordt of niet. Dat, dat is zijn talent. Ja, en hij weet gewoon, het grote publiek vindt dit geweldig. En daar heeft hij weer, een, weer gelijk mee. Ja, ja ik, denk je het dat? Is niet, het is niet mijn ding.
0: Een miljoen kijkers in de laatste uren, geloof ik. Nou ja, dat is toch wel uh, aanzienlijk voor dat gepruts. Zo'n formule. Is, ja. 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 Maar hoe is het nou mogelijk? Hè? Dan denk ik even, jongens, zijn er geen. Geen, geen betere uh, programma's te maken waarnaar waar je kan kijken. Maar hij grosseert natuurlijk en hij is er hartstikke rijk mee geworden. Ook nog. Hè? Dus, nou ja, dan zal het wel goed zijn. Maar het is niet goed natuurlijk. Hè? Maar wat een, een vreemde sensatie. Vind ik het. Een vreemde bagger. Hè? Dan, dan, ja, ja. dan zijn er toch wel andere manieren om mensen te bereiken. Hè? Hè? Je begon over Squid Game bijvoorbeeld.
1: Ja, en wat wat is 1 miljoen, Erik, als je ook een formule hebt... waar je 111 <laughs> miljoen mensen in de eerste week bereikt, hè? Zo, so, hé, hey, dat is wat, hè? Hey. Dan, ja.
0: Kijk, dat is nou... Hè? Of zouden ze dat ook gejalt hebben? Nee, hè? Ik ken de serie nee. niet. Kun je uitleggen waar het over gaat?
1: Nou, ik, ik, uh, kwam, uh, ik werd ermee geconfronteerd, Erik... toen ik thuis kwam uh, van, uh, van jou vandaan uh, naar, naar het uh, de vliegveld. En ja. mijn dochter uh, die kwam me ophalen en die zei... 'Pap, ik ben een nieuwe serie aan het kijken op Netflix... Ken je die? Squid Game. Nee. Het is in de Zuid-Koreaanse uh, serie. Het is weer een Netflix original. En uh, wat ik toch heel goed vind van Netflix, wat ze bereiken, is dat ze veel meer diversiteit brengen in het, uh, hè, uh, in het serie- en filmaanbod. Waar we altijd heel erg Hollywood gedomineerd hè, uh, met films geconfronteerd werden. Dat krijgen ze nu uit allerlei andere taalgebieden en culturen. Maar dit is voor het eerst dat er een niet-Engelstalige serie zo groot is geworden en in zo'n korte tijd. Het is natuurlijk het land van Samsung. Hè? En we hadden ook al de Gamnang-style van uh, Psy. Dat was ook ja, Zuid-Koreaanse ja, ja, ja. K-pop, werd dat ook genoemd. Dus er zijn een aantal culturele ontwikkelingen daar die de potentie hebben om een soort wereldhit te worden. En, en waarom ik het, deze vond ik erg mooi passen bij het thema van John de Mol? Want ik zit dat te kijken en het gaat eigenlijk over mensen in de schuldenproblematiek, die uh, kansloos uh, situatie bereiken doordat ze veel te groot schulden hebben. En dan worden ze eigenlijk benaderd door een organisatie om mee te doen aan een spel. En dan kunnen de winnaars van het spel kunnen een heel groot bedrag winnen. Dus euh, nou, dan gaan ze naartoe, allemaal een beetje geheim, op een geheime plek. En dat is vrij lugubber, want dan beginnen ze met dat spel. En dat is dat spelletje, ja, wat ik weet niet eens hoe het in Nederland heet, maar hè, dan, dan staat er iemand met je rug naar je toe. We hebben het als kind ook allemaal gespeeld. Hè? En, en dan moet je het schoolplein overlopen, maar als iemand zich omdraait... Dan moet je stilstaan. Als je nog beweegt ben je af. He, dat, dat spel. En uh, nou, dat spelen ze daar ook met als verschil. Als je af bent, dan staan er gewoon gasten met mitrieurs die knallen je ook echt af. Dus dat, uh, uh, maar het interessante is dat na die eerste spelronde, die mensen worden totaal verrast door het feit dat ze dus neergeknald worden als ze af zijn. Dan komen ze bij elkaar en de helft leeft dan nog. He, we doen er 450 mee ongeveer. En dan de helft is al neergeknald. Dat gaat vrij ruig. Maar dan mogen ze kiezen of ze wel of niet uh, door willen gaan. En als de meerderheid besluit niet door te gaan. dan uh, Nou, dat is dan op één stem besluiten ze uiteindelijk dan niet door te gaan. Gaan ze allemaal weg. denk je, oh het is voorbij. Maar dan krijgen ze een herkansing om het alsnog te doen. En dan komt dus 9, 93% van de mensen komt vrijwillig terug. Terwijl ze weten dat bij dit soort spellen ze gewoon uh, hun leven kunnen verliezen. En dan zie ja. je dus... Waar, hè, want dat is dan die discussie ook over die mensen die dan in die formule voor dat dansen die, die kiezen daar zelf voor hè. dus wij kunnen het wel uh, onmenselijk vinden maar die mensen die worden niet gedwongen hè. en er zit dus ook iets fatalistisch in mensen dat je dat dus doet het is, het is een, een hele goede psychologische serie uh, hè, in het kader van vertrouwen, verraden uh, teamvorming tegen andere teams, kracht, slimheid uh, heel veel verschillende types. Het is, uh, het is niet helemaal mijn ding om naar Zuid-Koreaanse te luisteren de hele tijd. Daar moet ik heel erg aan wennen. <lacht> ja. Je, dus, uh, ja, weet je, als je in het Engels een serie volgt en dan kun je de karakters breken, dan kun je ook wel met een half oog kijken hè, of, of half luisteren en dan kun je toch nog wel volgen. Dan kun je ook andere dingen doen. Ja. Dat is hier, dan wel, hier moet je wel echt de ondertiteling meekijken. Maar. Uh, ja, wel, ja, echt, echt fascinerend. Ik, ben hem, uh, ook, ik zit er midden in. Ik, ik zit nu huh? uh, aflevering 7 van de 9. Dus het is, uh, het is in twee dagen tijd. Het, het is echt uh, het, het grijtje aan. Ja. Ah, oké.
0: Okay. En hoe lang duurt een aflevering dan?
1: Uh, klaar, 50 minuten gemiddeld. Zo. Ja, dus het, is, uh, het is even. En andere leuke trouwens, was in het weekend, uh, ze hebben nu een nieuwe. De Slag om de Schelde is ook op Netflix. En dat is een verfilming. En dat is wel, wel een mooie film over de Tweede Wereldoorlog. Waar, waarbij ook de Duitsers Duits spreken en de Engelsen Engels en zo. Hè. Dus dat is leuk gedaan. Ja. Maar die, weet je nog dat ik dat boekje bij me had toen we in, op Mallorca waren van uh, Maarten van Rossum. En ja. het is allemaal de schuld van Montgomery. Ja. En die ging over de hongerwinter. Uh, <laughs> Yeah. En uh, dit, dat de geallieerden, nadat ze Normandië veroverd hadden... eigenlijk in september al aankwamen in Antwerpen... en daar een intacte haven wonnen. Wat strategisch superbelangrijk was... om uh, de legers naar Duitsland goed te kunnen voeren. Maar vervolgens zijn ze, uh, hebben ze acht weken tijd verloren... met een beetje uh, kissebissen met elkaar... over wie als eerste naar Duitsland mocht gaan. Yeah. Uh, tussen Montgomery en Patton en ze wilden... Oh en ja, 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 schoen, ja. En toen en, hebben ze de Duitsers twee maanden lang de tijd gegeven... Zullen we zeggen, om die hele Scheldenlinie aan de kant van Walcheren, van Vlissingen... helemaal te beschermen. Hè? Maar ja, dan lees je dat in een zo'n boekje. En in die film is dat dus live. En dan zie je al die kanonnen. En, en ja, joh, je ziet die Canadezen over zo'n brug. En die worden gewoon als... Eh, ja, als, 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 als vlees worden die gewoon echt neergeschoten. Het is een hele goede film, vind ik. Mooi uh, mooie, Ja, het is echt... Uh, ja, dat was ook wel weer. Dus het was
0: een, was een mooi avondje met mijn dochter. Was dat, uh... <laughs> mooi, hè? Ja, dat vind ik ook, weet je wel, dat, dat, ja, waardevol, hè? En dan krijg je ook nog iets moois aangereikt, hè? Buiten dan dat je het niet alleen met elkaar doet, hè? Eens. Zeker. En dan Zeker. Uh, ja. is het ook nog uh, fantastisch uh, om te zien. Maar 111 miljoen kijkers. En waar gaat het naartoe? We Hebben ze daar een beeld van? Zou je het voor de tweede keer kijken, trouwens?
1: Nou, ik denk meer dat iedereen denkt, wat, wat, eh, het wordt een klein beetje vergeleken met La Casa de Papel. Dat was ook zo'n hit op een gegeven ogenblik. Het is een Spaanse serie. Uh, zo, dit zal meer dat mensen gaan zeggen, joh, wanneer komt seizoen 2? Eh, want dit vraagt natuurlijk om een vervolg. Dat, dus, en, en dit soort type series uh, zijn wel, uh, ja, blijkbaar hebben iets toch wat de, het publiek aanspreekt. Mooi hè? Het is net, heb je vroeger wel eens die films van Saul bijvoorbeeld gezien? Nee? Ja, dat waren ook ja, een beetje horrorachtige films... over zo'n zo vreselijke seriemoordenaar... die mensen dan ook allemaal vreselijke opdrachten liet doen en zo. Ja, dat, af en toe is de ellende van een ander... dat verkoopt wel.
0: <laughs> en, als, ja, en die laten zich ook nog filmen dan?
1: Ja. Of niet? Ja, ja en, en dit zijn acteurs, hè. Dus dit zijn natuurlijk films, hè. Dit, en ja. dat wat John de Mol doet, is natuurlijk reality-tv.
0: ja. Ja, hoor
1: je ik, wat? Ik hoor al een muziekje, ja.
0: Ja, ik zou jou, ik zou jou wat zeggen. Wat ik ik heb uh, wat gevonden, hè? Heb het is? En Michel?
1: Ja, Erik, jij hebt hem gevonden. Ja, ja. De, de Racing Cars uit 1977. Ja, geïnspireerd door de film. Ja, ja dat ja,
0: is ja, hem helemaal, ja. joh. Hey. Mooi, hè? Toch, uh... ja, <laughs> dat komt niet later vol zoeken, maar vooruit dan maar. Hey, Kom, we he. zijn aan het ja. einde gekomen. Het was een boeiende en interessante, leuke podcast, vond ik zelf. Ja, een lekker tempo. Ja. En een lekker tempo erin. En mooie onderwerpen komt weer helemaal goed. En het begin, de Gouden Maandag, voor een fantastische week. Ik wens jou een hele mooie tijd.
1: Zeker. Erik, ook. Hoi hoi. hoi, hoi,
0: hoi. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen. Met muziek. Dat is toch ook mooi, hè? They shoot horses, don't they? Dat wordt John de Mol al niet hoe in staat is om ons op het spoor te zetten van zo'n beentje uit het verleden. Ondervest, hoi.